0: Boa noite, Brasil! Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e África! Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às 20 horas das segundas-feiras. É um horário, e um dia já, que você seguramente está é, sempre agendando e sempre nos prestigia. Vocês viram aí nosso clipe, que a gente está iniciando hoje, dia 2 de outubro, exatamente 20 horas e 1 minutos, o circuito de live sobre sustentabilidade. Então, é um conjunto de quatro ou cinco lives. Provavelmente, pode ser que a gente precise utilizar o dia 30 de, de outubro para a gente concluir esse circuito. E hoje nós vamos ter o prazer de receber uma grande consultora que atua muito na Europa. Ela está falando com a gente da cidade de Porto, lá de Portugal, no horário sacrificado, provavelmente lá meia-noite, mas daqui a pouco a Denise chega. É uma profissional muito experiente no tema sustentabilidade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu chamei a Denise para começar nosso circuito de lives abrindo com chave de ouro. Esse circuito de lives, eles são planejados juntamente com a Academia Brasileira da Qualidade, faz parte dos temas eleitos pelo, eleito pelos acadêmicos da academia como sendo prioritários para a nossa missão, dentro do nosso planejamento estratégico na gestão 23-24 do Jairo Martins. Por acaso, Jairo Martins, como sempre, ele abre o circuito de lives nosso, o Jário Martins, presidente da Academia Brasileira de Guardado, vai estar aqui daqui a pouco, abrindo o nosso circuito, e todos vocês estão convidados, estão convidando mais duas grandes empresas do Brasil e um grande especialista, principalmente na região da Amazônia, né? a gente sabe hoje a influência que tem muito grande a Amazônia sobre a climatização e sobre a sustentabilidade do nosso planeta, e vamos ter um especialista jornalista falando sobre esse tema. É, a gente sempre, aliás, também, esqueci de avisar, que além da Academia Brasileira da Qualidade, nós recebemos o apoio para a nossa live da Fundação Nacional da Qualidade, da quatro Editora, a maior editora de livros sobre negócios da América Latina, do movimento festival que realiza aqui no Brasil no exterior os maiores eventos de qualidade e inovação, e também o nosso canal, o canal Manutenção.net, do nosso querido Paulo Valdo que casualmente estive com ele agora em Curitiba quarta-feira passada, uma pessoa que tem uma admiração imensa, que sempre também divulga os principais indicadores de manutenção e gestão de ativos aqui no Brasil. Como sempre também a gente faz um esforço para compensar a sua participação na nossa live, nós vamos ter hoje o um sorteio de dois exemplares da Quatro Marques Editor, a pessoa do saiu do, do Marromete, que a gente deseja melhor, está com uma gripe muito forte, e eu tive agora com o Marromed no lançamento desse livro no Congresso Brasileiro de Manutenção, lá em Curitiba. Então, nós vamos sortear o um livro meu que foi lançado agora em quarta-feira e que somente ontem estava à venda no site da editora. Então, a história da manutenção no Brasil, o livro Fruto de Pesquisa, Entrevistas, que já está à discussão para vocês adquirirem. Mas hoje aqui vocês vão ser sorteados com um exemplar desse. E também o um livro do Luiz Otávio Gói Júnior, também eu tive contato com ele no Feste O Eduardo Guaranha, ex-presidente da, da Academia Brasileira de Qualidade, prefaciou o um livro anterior ao do Luiz Otávio. E a gente selecionou esse livro, porque fala muito bem a questão de limites verdades sobre ESG e sobre sustentabilidade corporativa. É um livro simples, eu tenho, inclusive, aqui ele comigo. Dá para você fazer uma leitura simples aí talvez em uma hora, uma hora e meia, para você ler o livro, e o livro foi lançado de minha autoria, não dá para mostrar porque a gente, eu estou com efeito do, do tecido verde que tem aqui atrás de mim, como o, vi, o livro é predominantemente verde e amarelo, não aparece aí para vocês nessa colocação que eu fiz. Então, vamos sortear no final esses dois exemplares, importante que vocês postem no chat, que vocês já estão, que, que aí vocês têm no YouTube, no LinkedIn e também no meu Facebook Profissional, vocês postam alguma mensagem, perguntas, é, comentários que o StreamYard utiliza como recurso, todas as postagens que estão aí no nosso chat. Então, sem maiores delongas, vamos chamar aqui o presidente da Academia Brasileira de Qualidade, Jário Martins. Boa noite, Jário, como vai? Tudo bem? Tá, ah,
1: boa noite, Haroldo, boa noite, e quem nos. Acompanhe aqui, mais uma vez, início de mês, é importante sempre aquela expectativa né de falar de temas importantes do Brasil, aqui nessa parceria ABQ e as lives Haroldo Ribeiro.
0: Muito bem, Jair,
1: a gente agradece
0: muito, eu particularmente, a sua participação, temos essa essa parceria com a academia, antes de eu entrar na Academia Brasileira de Qualidade, hoje eu sou diretor de divulgação e parcerias, e claro que a gente utiliza o nosso para também divulgar, a gente já pede para que vocês acessem aos canais da Academia Brasileira da Qualidade, daqui a pouco eu vou colocar aqui o... Deixa eu já colocar aqui para vocês acessarem, porque a gente vai ter um evento, como sempre, na Semana Mundial da Qualidade, que ela vai de 6 a 10 de, de, de novembro, e nós temos, como sempre, o evento da ABQ gratuito, vai ser online, de 9 às 13 horas, é, dia 9 e dia 10, ou seja, quinta e sexta-feira, e vocês podem fazer a inscrição, Tem direito a certificado de participação, e convidem também a sua rede de relacionamento, façam um contato aí com as pessoas de recursos humanos da sua empresa, nas escolas, para que a gente possa levar os temas que vão ser abordados, são temas atuais, para a sociedade civil, porque essa é a nossa missão. Então, tá aí a BQQualidade, abqualidade.org.br, façam... É, Utilize o um site, faça a sua inscrição. Jairo, então, a gente, além de agradecer, eu queria que você falasse da importância que tem esse circuito dentro da missão da Academia Brasileira da Qualidade,
1: Jairo. É, em primeiro lugar, Haroldo, a gente vai estar com uma, uma pessoa, uma especialista de extrema qualidade, conteúdo, conhecimento e experiência né, para abordar esse tema eu tenho sido bastante crítico com relação ao tema sustentabilidade. Mas crítico por quê? Não porque eu não acredite. É porque o que a gente percebe é que desde a Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 72, a gente vem falando de people planting profit, falando da sustentabilidade, falando dos ODM, dos ODS, surgiu recentemente o ESG, é, e o negócio parece que não anda quer dizer e certo. aí vão surgindo cada vez conceitos novos né e foi por esse fato dessa preocupação né com, com exatamente uma governança boa tudo com ética e olhando de forma equilibrada os três pilares né que é o ambiental o social né e o econômico quer dizer um não pode ser melhor do que o outro. E foi por esse motivo que nós, na ABQ, nessa, nesse bienio né, de gestão, 2023-2024, que nós decidimos né, focar prioritariamente no debate colaborativo com parceiros, agregadores, pessoas experientes, para identificar e solucionar com qualidade e boa gestão os problemas relevantes que afetam a vida digna e o bem-estar da sociedade brasileira. E aí a gente inclui, né, exatamente seguindo até nessa parceria com as suas lives, a educação, a saúde, os empregos, a sustentabilidade agora. Vamos falar de desigualdade, segurança e gestão pública. Então, o que nós procuramos, a Academia Brasileira da Qualidade procura, é exatamente a gente sair da retórica e passar para a execução... Que nós temos que executar daqui para frente. Não é? E é por isso que eu estou muito feliz em sempre estar né, participando da abertura das suas lives e com pessoas realmente de, 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 de renome aí no tema. E hoje nós temos a felicidade de ter aqui né, a Denise Cury, que vai abordar esse tema de sustentabilidade junto com qualidade, porque é a única estratégia para o futuro do planeta e o futuro da humanidade. É exatamente esse ponto que eu gostaria de abordar nesse, nessa abertura aí desse novo circuito, Haroldo.
0: Muito interessante, Jair. Inclusive, na própria gestão do Eduardo Guaranha, em função justamente dessas discussões que tem SG, tem muito Greenwashing. a gente sabe muito bem, você foi muito feliz, porque desde Estocolmo, em 1972, a gente tem esse tema, só que agora está bombando, e a gente, o que vê hoje é mais, até consultores que caem de tudo que é lado sobre ESG, não é? Alguns, muitos deles não têm nem fundamentação, e você foi muito feliz, e a gente formou um grupo de estudo no qual eu participei, pela liderança da nossa acadêmica Silvana Hoffman, com mais outros colegas, con é, conseguimos também contactar com pessoas fora da academia para a gente enriquecer o nosso conhecimento e colocar à disposição da sociedade civil é, qual é a visão que a BQ tem de maneira imparcial, fazendo até uma separação do que é Greenwash do que é efetivamente é importante, principalmente em relação ao ESG. E hoje a Denise aqui vai a, nos ajudar, inclusive, a dar uma clareada com relação a essas questões. E vamos ter uma sequência de mais duas grandes empresas do Brasil e um especialista na região Amazonas para poder dar uma clareada. Eu estou convidando essa pessoa da Amazonas porque hoje até quem, quem é, viu o noticiário de ontem, o que está acontecendo lá é, na Amazônia, no nosso estado da Amazônia, é uma situação Sim. crítica, provocado pelo é, NIL, mas também provocado pelo... Pela, o acréscimo de 12 graus da temperatura do Atlântico Norte está provocando todo esse prejuízo que vai repercutir até no semiárido do lado da nossa terra, do nosso Nordeste. Não é? Então, sem maiores delongas, eu queria que você ficasse aqui para a gente receber, portanto, a Denise Curi, Olá, Denise, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa Denise.
2: noite do Porto, boa noite de Portugal. Que,
0: bom. É. Denise, que, horas, que horas aí, Denise?
2: É, Meia-noite e onze.
0: Poxa. E
2: sabe o é. que, que eu estava olhando? Vocês estavam falando sobre o, o clima? Vocês aí de manga comprida e eu aqui, ó.
0: <risos> é, olha só.
2: Essa Paulo tem um pouquinho
0: a temperatura, né?
2: Essa semana fez 36 graus, 36 Sim. graus, assim, é surreal, né, coisa Sim. de pleno outono, Sim. já outono normalmente começa a esfriar, né, pro, a gente já começa a tirar o, o cobertor do armário, né, no outono. Sim. Muito
0: bem, Denise, primeiro a gente agradece, né, eu também, a própria Academia Brasileira da Qualidade pela sua participação. Você já esteve conosco em dois momentos, e se você está aqui de volta, é porque, além de você ter sido muito bem na, nas suas apresentações, sempre ficou alguma coisa a mais para a gente tirar de você. Né? Você que é doutor aqui da USP, mora em Portugal, tem a sua empresa, é uma pessoa que tem uma agenda muito concorrida na área de sustentabilidade, você também explora a questão do marketing digital, que a gente sabe disso. É uma pessoa que está muito assim, nas mídias diversas. Então, a gente agradece muito a sua participação, Jairo. E eu convidaria o Jairo, Jairo para que você acompanhasse a nossa live como sempre e no final você nos presenteasse com a síntese aquilo que você achou mais interessante, não somente as colocações que a Denise vai fazer aqui, como também as perguntas da própria audiência.
1: Ótimo, pode contar comigo que eu estou sempre atento e ainda principalmente sabendo que é a Denise que está aqui conosco. Tá? Isso é muito importante, Denise.
0: Muito bem, Jair. Então, você dá licença, vou tirar você aqui um pouquinho, mas fica aí nos acompanhando. tá e Seguramente você vai fazer uma boa colocação no final, como sempre você faz nas suas participações. E você volta às nove horas em ponto quando a gente fizer aqui a conclusão das das perguntas da audiência com a Denise, a gente tem aquele quadro que a gente criou, o sugestão do nosso querido do Marromete, onde a gente bate um papo com a nossa audiência e alguém que represente, quer dizer, bate o papo com o convidado e alguém que representa a nossa audiência. Então, Jair, até daqui a pouco. Valeu.
1: Boa sorte aí.
0: Valeu. Denise, então, mais uma vez, agradecer a sua participação, não vou maltratar você muito aí, porque meia-noite e quinze, e a gente vai provavelmente até uma hora e quinze da madrugada. Na né? segunda-feira ninguém merece. Né? É
2: um e para a gente é
0: uma satisfação, viu, Denise, ter você aqui na nossa, na nossa live, abrindo o circuito de live sobre sustentabilidade.
2: É uma honra para mim, super agradecida pelo convite e uma baita responsabilidade, né? Abrir o evento de sustentabilidade, ah, que responsabilidade. Agora Mas você está
0: tá acostumado, porque para quem não conhece, você é um dos mais, um, um, um fruto a mais da Rodian, né que, que desde a década de 80, produziu, além de resultados para a empresa Fantástico, reconhecido pelo grupo Rompolan da, da, da França, e teve toda uma geração aqui de, de, de frutos, né e já passaram por aqui vários frutos, entre eles estava aqui o Carlos Cardoso, que acabou de ser eleito, acadêmico da Academia Brasileira da Qualidade, a gente parabeniza aqui em público o Carlos Cardoso, que sempre acompanha o nosso produto, inclusive, contribuindo com sugestões. Foi o Carlos Cardoso que, inclusive, nos apresentou, né? Sim. Eu você, que você já estava aí em Portugal. Então, eu anuncio aqui em público a, a eleição do Cardoso, foi eleição concorrida, a gente tem uma vaga limitada, vaga limitada na academia, e para ser eleito, além de reunir os atributos necessários para entrar, tem a votação que tem que ter pelo menos três quartos acadêmicos titulares para a pessoa ser eleita. Então, ele foi eleito recentemente e vai ser empossado na nossa Assembleia Geral Ordinária, que acontece em novembro. Então, Cadoso, parabéns para você. Cadoso tem toda uma geração aqui, está aqui o Sérgio Nagal, também, cria da ROD, um dos maiores consultores do Brasil na área de confiabilidade. Né? Então, a gente também parabeniza o Nagal, porque faz parte dessa geração, desses frutos importantes e como Jairo também aluno do ITA, Jairo também é um, é um aluno do ITA, né? o Jairo que esteve aqui presente, então a gente parabeniza aqui também o próprio Sérgio Nagal, que está presente. Denise, sem maiores delongas, vamos começar o, bombeio, o bombear você de perguntas, né?
2: Fique à vontade. Você, audiência, estou aqui para isso, né?
0: Denise, eu queria então fazer umas que você separasse para a gente. Que você tem uma empresa, uma organização, um sistema de gestão ambiental, que depois foi até coroado com a ISO 14000, né? o sistema de gestão ambiental é uma coisa, ISO 14000 é uma norma, nada impede que uma empresa tenha um sistema de gestão ambiental eficiente e não obrigatoriamente tenha a norma certificada, 14000. Nós temos o assunto da, do meio ambiente, que é uma coisa muito mais ampla também, temos a sustentabilidade do planeta e temos a sustentabilidade de negócio de uma organização. Então, eu queria que você separasse esses quatro temas de maneira, evidentemente, resumida, para que, a partir dessa separação, a gente enfatizasse na nossa live o tema que a gente propôs hoje, a relação de qualidade e sustentabilidade, para que a gente tenha sucesso empresarial.
2: Então, vamos lá. É, assim esse é o prefácio do meu livro né do gestão ambiental Ai. é verdade é eu já começo falando uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa é, o tema sustentabilidade ele nasce do termo desenvolvimento sustentável e o que é desenvolvimento sustentável né é a gente prover para gerações futuras aquilo que elas vão precisar né? É, explorando o mínimo possível do meio ambiente Então é garantir que as gerações futuras Também tenham acesso a esses recursos Que estão por aí Então a ideia que está por trás da sustentabilidade É justamente essa E para que isso seja possível A gente precisa ter o um equilíbrio ambiental Social e econômico né? Pois bem então, isso é quando eu olho o, o termo desenvolvimento sustentável. E esse termo, normalmente, ele está ligado a uma região. Então, eu falo desenvolvimento sustentável da Amazônia, desenvolvimento sustentável do Brasil, desenvolvimento sustentável do Porto. Não é? É, e eu não falo desenvolvimento sustentável da natura, porque a natura ela não tem desenvolvimento sustentável. Ah, você está falando que a natura não é sustentável? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A natura não tem desenvolvimento sustentável, ela contribui para o desenvolvimento sustentável. Bacana, bacana. E como que ela contribui? Ela contribui com as ações dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa coisa chamada desenvolvimento sustentável, que busca o equilíbrio entre o ambiental, o social e o econômico, né? e, e todos eles têm o mesmo peso, porque eu falo o seguinte, é, quando a gente está em São Paulo, a gente olha a moça que está lá desmatando a floresta né? e a gente fala, nossa, mas a, a, tanta coisa, né? tantas atividades para fazer, ela vai desmatar a floresta. Né? E essa moça, isso é verdade, foi uma reportagem do Fantástico, né? quando a jornalista fala isso para ela, né? que ela está desmatando, que isso é ruim, e ela responde que não, eu podia estar tá matando eu podia estar me prostituindo, eu podia estar no tráfego. Não, mas eu estou numa profissão honesta. Né? Certo. E isso é muito importante, porque se a gente parar para pensar, é, quais são as condições que a gente está dando para essa pessoa, para ela ter outras fontes de renda? Sim. Então, a sustent... o desenvolvimento sustentável ele, ele liga esses três pontos. Né? Então, se eu quiser cuidar do meio ambiente... Eu tenho que ter pessoas inseridas, né? Eu tenho que pessoas que tenham um emprego, que tenham educação. Agora, para que elas tenham emprego e educação, o que, que eu preciso? O econômico. Né? Então, eu tenho que promover o desenvolvimento econômico de uma região para que as pessoas tenham acesso à educação, para que elas tenham uma inserção social, para que elas consigam ter uma vida melhor e não precisam destruir o meio ambiente. Né? Então está tudo interligado é. E quando eu passo isso Para dentro de uma empresa Eu vou chamar isso do que? De sustentabilidade Então todo aquele cuidado Com o meio ambiente Quando ele vem para dentro da empresa Ele vem como gestão ambiental Sim Todo aquele cuidado social Ele vem para dentro da empresa Como a responsabilidade social e o econômico, Sim. lá fora, é o lucro que a gente sabe muito bem como conseguir. Quer dizer, algumas já não sabem tanto, né? É, mas as empresas sempre se preocuparam com essa questão do lucro. Então, quando o John Welton traz esse conceito de sustentabilidade, o que, que ele fala? É o equilíbrio do ambiental, da gestão ambiental, da responsabilidade social e da geração de lucro. Então, olha que legal como, é, como isso casa, né? Sim. E aí, quando você olha em responsabilidade social, entra de novo o ambiental. Só que é um ambiental diferente da gestão ambiental. Porque, quando certo. eu estou na fábrica, né, o, o, a gestão ambiental, ou o sistema de gestão ambiental <risos> da fábrica, o que, que ele olha? Ele olha como que a fábrica extrai os recursos do meio ambiente e como certo. ela devolve o resíduo para o meio ambiente. Então, o sistema de gestão ambiental, quando eu olho por esse aspecto, ele é muito técnico, ele é muito focado... Assim, é, é, é como a minha empresa consegue fazer esse gerenciamento do ambiental. Né? E ele está muito certo. mais focado a fábrica, ele é muito mais técnico. Quando eu olho para a responsabilidade ambiental, pra, desculpa, para a responsabilidade social... O meio ambiente ele ganha uma outra conotação que eu falo, abre aspas, é uma conotação um pouquinho mais light, ela não, não tem o peso da fábrica, porque a fábrica está trabalhando com matéria-prima, a fábrica está fazendo gestão de resíduo, a fábrica está fazendo gestão é, dos recursos hídricos, a fábrica está fazendo gestão de energia. Então, quando eu passo isso para responsabilidade social, né? ele ganha um ar um pouquinho mais light, quer dizer, como é que eu estou cuidando do meio ambiente dentro da minha empresa, é, economia de luz, economia de água, é, como é que eu estou gerenciando o trânsito, o tráfego? Né? Tem um prédio em São Paulo que, é, quando ele estava em construção, ele deveria ser o prédio... É, ecologicamente equilibrado. Exemplo de ecológico. né? E aí colocaram Sim. o prédio na Berrini às 5 horas da tarde, nesse prédio que, esse prédio que tem cinco mil pessoas consegue congestionar todo o trânsito da Berrini e emitir um monte de carbono. Então, assim, certo. a visão do, do ambiente na responsabilidade social é uma. A visão do ambiente no sistema de gestão ambiental é outra. Sim. Agora, é, só para finalizar, né? é, quando a gente fala em sustentabilidade e sustentável, então, um outro cuidado que a gente tem que tomar é com a visão estratégica. Por quê? Porque dentro Sim. da estratégia a gente trabalha com uma coisa chamada vantagem competitiva sustentável. E o que é uma vantagem competitiva sustentável? É aquela que dura por um longo período de tempo. Né? Sim. E aí, às vezes, faz uma certa confusão. Agora, vamos combinar? Se você não tiver sustentabilidade, você também não vai conseguir ter uma vantagem competitiva sustentável. Né? Por isso, assim, a sustentabilidade faz parte da estratégia da BQ. Poxa, né? as empresas hoje que se destacam no mercado... As Sim. grandes empresas, quando você olha Unilever, Panasonic, Adidas, a Natura, Banco do Brasil, são empresas que conseguiram incorporar a sustentabilidade dentro do planejamento estratégico dela. Então, assim, é tudo junto e misturado, mas cada um no seu quadrado.
0: Certo. A outra coisa, Denise, está muito em voga hoje o tema ISG, né, que envolve a parte do meio ambiente, social e governança, e, claro, que a gente está falando aqui de meio ambiente, que é o I do ESG. E eu queria que você, então, separasse assim, até que ponto uma empresa que busca é, ter a sua política de ESG para poder atender, inclusive, investidores, né? que os investidores estão muito de olho em termos de ESG da tá, empresa, e até que ponto essa, essa, existe uma relação forte entre a sustentabilidade, e a parte tanto de governança como a parte de meio ambiente que está dentro do ESG.
2: Tá. Então, vamos lá. Esse conceito novo de ESG ele tem mais de 100 anos. Tá? Certo. E qual que é a preocupação? Então, a, a preocupação do ESG nasceu lá atrás, em 1800 e alguma coisa, quando o pessoal da igreja, olha só, da igreja, se eu não me engano, da igreja metodista, é, um dos pastores, sim, um dos seus discursos, disse que as pessoas deveriam se preocupar com os investimentos e que as pessoas não deveriam colocar os seus investimentos em negócios que não fossem bons para a sociedade, como, por exemplo, drogas, tabaco, né, armas. Né? Então, se você vai investir... Tome cuidado, é verdade. Ricardo, eu vou falar isso. Do... Não deixa eu esquecer. É, então, é, essa, essa, a história, porque assim, o que, que significa o SG? Né? É uma preocupação com o investimento para que você não isso. invista em empresas que não, não são do bem. Tá? Sim, sim. Agora, isso em 1800 e alguma coisa, empresas que não eram do bem, eram as empresas que faziam o tráfico de rum, né, que mexiam com o e tal. É, pois bem, só que não chamava ESG, do mesmo jeito que a sustentabilidade, também não chamava sustentabilidade, né? Esses termos eles foram evoluindo ao longo do tempo. Eu só queria é, trazer para vocês esse conceito, né? Então, assim, é a preocupação com o investimento. tá certo. bom? Agora, me fala o seguinte, então, como é que eu vou saber é, o que, que é uma empresa? Do bem, abre aspas, né, e o que, que não Sim. é. Então, o que, que eu Sim. tenho que avaliar? Então, à medida que uh, os conceitos de sustentabilidade foram evoluir, evoluindo, né, uh, algumas empresas começaram a adotar essas práticas. Então, é, o que o Jair comentou, em 1972 já começou-se a falar alguma coisa no relatório limite do Crescimento né, sobre até onde a gente ia se a gente continuasse explorando os recursos da natureza daquele jeito. Né? Sim. E as empresas, porque quem promoveu todo esse estudo que foi feito pelo MIT é, foi justamente o Clube de Roma, que era certo. um clube formado por personalidades e empresários. Né? Sim. Então, assim... Em 1972, esses empresários já estavam percebendo que alguma coisa não ia bem. Sim. Isso também em função de um livro que foi publicado por uma moça, por uma bióloga chamada Raquel Carson, que ela escreve um livro chamado Primavera Silenciosa, onde ela chama a atenção dos impactos dos produtos químicos, dos produtos químicos na vida das pessoas, né? e principalmente do uso do DDT, que é era um produto super importante, foi um produto super importante na época que ele foi criado, porque ele permitiu é, um maior consumo de pragas. Então eu falo assim: a gente errou muito por ignorância, tá? Ignorância no sentido do desconhecimento. Você errar por ignorância. É aceitável, porque você está aprendendo, faz parte de um processo evolutivo. Agora, você continuar errando por, em cima daquilo que você aprendeu deixa de ser ignorância e passa a ser burrice. Certo. Certo? Bom, okay. então, assim, em 72 a gente já teve essa movimentação em Estocolmo, e em 92, né, em 87, é, você tem o relatório Nosso Futuro Comum, né, que é onde foi foi ratificado, ratificado Sim. e não cunhado o conceito certo. de desenvolvimento sustentável. né uhum. E na Eco 92, esse conceito foi reforçado. E ele ganha importância porque você tem a participação das empresas. Então, assim as empresas agora, de verdade, quer saber... É, eu posso falar porque eu vim do lado negro, né então, assim, eu conheço uhum. os dois lados, né? Então, as empresas, as empresas começam a se tocar de que alguma coisa né, pode acontecer. E isso é muito bom, porque você começa o movimento da ISO, você começa o movimento é, sempre, uma série de movimentos empresariais no mundo inteiro, tentando entender de verdade o que está que acontecendo e como que a gente podia fazer para, alguma, de alguma forma, melhorar. Agora, é, você precisa medir isso, porque a gente controla aquilo que a gente mede. Né? E como é que Sim. a gente vai medir? Então, a gente precisa de alguns indicadores, né? indicadores que me digam qual que é o desenvolvimento ambiental da empresa, Sim. Então, assim, como é que a empresa está contribuindo para diminuir o impacto ou para mitigar o impacto no meio ambiente, é o E, a gente precisa ter indicadores que demonstrem é, como que a empresa ela está lidando com, com as questões sociais, né? e aí é, é a tal da responsabilidade social com as, com as pessoas de dentro e de fora da organização, né? e Sim. aquele conceito lá atrás dos stakeholders que surgiu, ele vem com força total. Então, assim, o, o conceito de stakeholder não nasceu em 1992, que nem tem um monte de gente que fala, não, ele é lá atrás, da década de 80, e, vamos lá, quiçá de 1956. Foi a primeira vez que alguém falou em stakeholder. Certo. Então, assim, tudo isso começa a vir à tona. Então, eu preciso ter um sistema de medição ambiental, e, eu preciso ter um sistema de medição social. S. Agora, quem governa tudo isso? Porque se a sustentabilidade não vier de cima para baixo, ela não vinga. Né? Então, eu preciso ter uma governança da empresa que faça com, com que tudo isso funcione. Né? É, e aí entrou o G. Né? mas não é porque, ah, de repente, alguém acordou e decidiu que ia colocar o E, o S e o G. Não, são sistemas de medições, inclusive para medir o G, o G da governança. Quer dizer, eu preciso ter algum sistema de medição que indique se de verdade a, os que governam as empresas estão realmente realizando ações que promovam o desenvolvimento sustentável. Então, olha como é super importante a gente perceber que desenvolvimento sustentável é uma coisa, sustentabilidade é outra e ESG é outra, né? Certo. Então, quando eu escuto uma pessoa dizendo que ela é especialista em ESG, eu penso, esse cara deve ser muito bom em conta, né? É, é verdade. Bom. Que que é o ESG? O ESG é um sistema de medição. Né? O que, que ele mede? Se a sua empresa está sendo sustentável ou não.
0: Muito bem. Denise, tem uma tem pergunta aqui interessante, porque teve aquele caso da Lego, o Cardoso lembrou aqui, né? e foi muito bacana ter lembrado, a Renata até é, elogiou o Cardoso por ter lembrado o caso da Lego, que apareceu aí em, todo, em toda a mídia, né? que foi aquele caso do MVP, que ele anunciou que tinha testado né, via MVP e, e depois não era isso. E a própria é, Lego, ela desistiu cedo né, de, de tomar alguma medida mais efetiva em vez de insistir com o senhor, o Thomas Edson Faria né, em relação àquilo que foi... Não sei se você lembra desse caso. A Renata aqui até enfatizou. Ou seja, é o caso de empresa que ela prega uma determinada política de sustentabilidade, de governança e tudo mais, e muitas vezes ela tem atitudes que não estão de acordo com essa política, e às vezes, em vez de ela é, assim, é, buscar, é, pedir desculpas à sociedade pela atitude e tudo mais, ela às vezes insiste é, em manter aquela, aquela, aquela prática então, hoje não existem muitas empresas, você falou o caso de um edifício da BRN, né? eu vi recentemente um caso de um automóvel elétrico que estava sendo abastecido na estrada por um gerador a diesel. Né? Então, você tem um carro elétrico que está sendo abastecido por um gerador a diesel.
2: Então... É, é positivo, né? mais negativo, né?
0: Exatamente. Será que ali está zerando a emissão de carbono, os dois? Né? Provavelmente não, pela própria eficiência da geração da energia pelo gerador você já tem evidente, evidentemente um desbalanceamento é? e tem uma colocação aqui do Ricardo Bonfilovski que ele lembra lá o caso do João Welk, Welkton que ele já abandonou o Triple Bottom Line com a economia ecológica é o, e o meio ambiente que limita as, é o meio ambiente que limita as as atividades da empresa os recursos são limitados a economia linear ou seja a gente hoje, Denise, tem uma economia Tem um recurso muito limitado Para a gente ter uma economia ecológica Ou dentro de uma política Responsável é possível A gente ter uma prática Que não, não, no total No balanço Ele não prejudique o meio ambiente
2: Difícil, hein? Essa pergunta vale um milhão de dólares é, Deixa eu começar com a da Lego Que é mais fácil, posso? Posso? <risos> Pode? Mas eu não, eu não quero perder o John Alckton, porque eu acho que é muito importante. É, então, a Lego ela é uma empresa séria, tá? e é uma empresa preocupada, de verdade, com algumas questões relacionadas com sustentabilidade, principalmente no que diz respeito aos aspectos sociais. Então, a Lego é uma empresa séria. Uh, e, assim, só que... O que, que acontece? É... No, no... Eu vou, vou trazer um pouco da minha experiência na Ródia, tá bom? É... Uma das áreas que eu trabalhei na Ródia foi na, na implantação da, da recipete, né Quando a Ródia criou a recipete, Sim. É, né eu, lá, eu em, Zalem, em, lá
0: em Indaiatuba, né? Unidade Indaiatuba.
2: É é, eu e Matusalém, a gente estava lá. Né, os dois de braços dados. É, então, assim é, havia uma legislação na época que proibia o uso de material reciclado em produtos alimentícios e em brinquedos. Tá? E essa legislação ela foi crescendo, né, principalmente nos Estados Unidos. Né, havia uma preocupação muito grande nos Estados Unidos com o uso de produtos reciclados em brinquedos e também com o uso do PVC. Tá? Sim. Por quê? Porque a queima do PVC elimina cloro. né? Sim. Cloro em excesso é cancerígeno. Sim. E, uh, e qual que é o problema do reciclado? Né? Quando a gente tra traz uma garrafa que vem, que é um scrap industrial, tudo bem, a garrafa vem limpa, né? E você só passa ela por um processo de moagem e depois ela, ela se torna, abre as matéria-prima de um outro produto e a nova garrafa, é, ela é feita a altas temperaturas, tal, blá, 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 blá. E aí você come, consegue matar os bichinhos que eventualmente estavam lá. Sir. Agora, só que quando você trabalha com reciclagem, a matéria-prima. O produto reciclado ele tem duas origens. Ele tem uma origem industrial, que é o resíduo industrial, que é o sonho de consumo de quem trabalha com reciclagem, porque ele vem limpinho. E você tem o resíduo doméstico, né? que é o que vem é, de catação, vem do, da coleta seletiva das cidades. Tal. E o que, que acontece? Esses produtos eles já vêm com alguns contaminantes. Né? Sim. E uh, os, os patogênicos, teoricamente, eles morrem todos em função das altas temperaturas. Agora, e assim, e dentro desses, desses descartes domésticos, assim, vem tudo que a gente imagina e mais um pouco. Tá? Certo. Então, eu falo: é, xixi e cocô está no lucro, né? Sim. Porque vem tudo que a gente imagina, vem gasolina, né? vem pedra, pedra boa, pedra ruim. Então, você tem, além dos contaminantes biológicos, né, você tem é, metais pesados. Né? E isso você não elimina. na reciclagem. Então, o que, que acontece? Quando você faz aquele novo polímero, ele vai carregar com ele esses metais pesados. Então, por isso que durante muito tempo né, havia uma proibição de você usar esse tipo de produto é, para a produção de brinquedos e para a produção de gêneros alimentícios. Só que veja bem, né, é, muitas vezes, infelizmente, o dinheiro fala mais alto. E. Sim foi tendo um abrandamento dessas políticas, ao ponto de você aceitar a resina recicla reciclada para fazer embalagem de gêneros alimentícios. Né? E aí o que se fala? Não, mas dentro a gente coloca uma camada né, de, da matéria-prima virgem, essa camada de matéria-prima virgem ela vai dar proteção para aquela resina reciclada que tem aqueles contaminantes. Será? É. E quando eu faço o brinquedo, que a criança coloca o brinquedo na boca, né? É... Quer dizer, todos esses contaminantes estão estão lá, estão envolvidos. É verdade. Então assim, é o, que, o que a Lego tentou fazer? A Lego ela insistiu em usar esse, esse tipo de produto. Né? Sim. Ela, assim, ela, vai, insistiu, porque, teoricamente, tem uma proteção, blá, 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 blá. Não, sabe, você está tá mexendo com brinquedo, que é coisa para criança. Então, quando se fala de coisa para criança, acho que todo cuidado é pouco. Por exemplo, a Barbie, quando começou a história do PVC, eles mudaram a matéria-prima da Barbie, né? Ela deixou de ser feita com PVC, quer dizer, houve uma preocupação, então, sabe, se, se existe o risco, você está mexendo com saúde, Sim. né? Eu acho que vale a pena pecar pelo excesso. Então, assim, eu acho que a Lego é uma empresa séria, é uma empresa correta, mas ela facilitou.
0: Né? Certo, facilitou, né? Tá
2: certo. Facilitou, né? Bom, é. e aí a outra pergunta foi é, do John Elton
0: É, Como? exatamente. Eu vou voltar uhum. aqui para a pergunta do Ricardo Warren é. Ele Muito fala bom. sobre a economia ecológica com relação ao meio ambiente. Se existem as limitações em termos de recursos, para que você possa ter uma atitude, ter uma política executada de acordo com o que você prega, sabendo das, das limitações de recursos. Que tá. ele coloca
2: aí. Tá. Então vamos dividir em duas partes Então assim, quando o John Elkton Ele criou o Triple Bot Online é... Outro dia eu vi uma entrevista dele outro dia, Faz uns dois ou três anos é... Ele fala assim Eu me arrependi de ter falado é, Em resultado Porque a Sim. hora que as empresas Viram o termo resultado né, Resultado triplo é, ficou uma conotação muito forte do ganho. Né? Certo. Então, ele fala assim que ele, ele pecou aí, né? quando certo. ele traz a história do resultado. E aí ele traz uma nova publicação, que é falando do Cisne Verde, né? Sim. Uh, e, e chamando a atenção das empresas. né? Então, assim a preocupação, a gente precisa se preocupar não só com o resultado. Então, ele meio que faz aquela meia-culpa, né? falando, olha, né, eu usei o termo resultado, mas não, não, não pense no resultado pensando é, só na questão do resultado em si. A gente tem que pensar no equilíbrio como um todo, a visão holística da coisa, e enxergar o mundo como um todo. Bom, vamos lá. Uh, e aí ele faz essa meia-culpa, e não é que ele abandonou o conceito do tipo online ele tirou o foco da questão do resultado. Então, ele certo. fala assim, a gente tem que ter a preocupação ambiental, a social, a gente tem que ter uma governança que faça promova esse equilíbrio e que não force tanto para o lado econômico. Né? E aí ele vem com a história do, do capitalismo, um capitalismo mais humano, um capitalismo mais preocupado com os aspectos sociais, a visão do stakeholder, e busca reforçar a visão do stakeholder. Bom, quanto à questão da uh, economia linear, se a gente tem recursos suficientes. Então, é assim, hoje a gente fala em economia circular regenerativa. Quando apareceu o conceito, de novo, tudo tudo é uma questão de aprendizado. Então, se erra pela ignorância, se erra pelo desconhecimento. Quando começou a economia circular...
1: Uh,
2: havia preocupação muito grande com a reciclagem, né? e reciclagem ela é um processo produtivo, a gente não pode esquecer disso nunca. Então, você pega aquele produto e manda para a indústria de novo, então, reciclagem é, é um processo produtivo. E hoje, a preocupação maior não é com a reciclagem em si, é com a regeneração do meio ambiente. Então, quando a gente fala em economia circular, a gente fala em economia circular regenerativa, ou seja, a preocupação em regenerar o meio ambiente. E como certo. é que eu posso fazer isso? Ao invés de, no meu processo produtivo, eu só incluir uh, produtos que possam ser reciclados, eu tenho que pensar em alguma forma de que, a hora que os meus produtos vão para o meio ambiente, eles contribuam para a regeneração do meio ambiente. E se os recursos são limitados? Sim, são. Sim. Né? E a gente está chegando num ponto que não vai ter mais volta. Né? Então, é, tá,
0: inclusive, está bem no limite já, não é, Denise?
2: Tá bem Esse no limite. Esse
0: ponto de não ter mais volta, tá, estamos bem no limite, viu, Denise? Eu acho que mais cinco, 10 anos,
2: sim, não vai ter não mais vai, volta. Assim, você vai esticando a cordinha e ela vai ficando bem fininha. Né? Isso, então, assim, isso. Daqui a pouquinho ela arrebenta e a hora que ela arrebentar
0: cinco anos em relação à idade da Terra é, não é nada é um segundo não é Denise é um segundo é, temos umas perguntas aqui dos nossos convidados perguntas muito interessantes então tem aqui uma pergunta do do da Paula não sei se é ou Davis ou Davis o Davis ou Davis por favor me corrija Davis é, sobre ESG, podemos dizer que aqui no Brasil já é uma realidade por algumas empresas que instituem o SG, inclusive uma delas, nós vamos trazer aqui no dia 23, para a gente falar o que essa empresa grande aqui no Brasil, empresa grande, está fazendo com relação a ESG junto com sustentabilidade. Então, todos vocês convidados dia 23, até lá evidentemente aí vai ter duas lives, mas essa empresa vai trazer a parte do seu CEO a experiência dela com relação à ISG. Mas, Denise, aqui no Brasil, eu sei que você, apesar de estar em Portugal, mas você acompanha de perto, mesmo porque você faz consultoria à distância sobre sustentabilidade para empresas aqui no Brasil. Então, já é uma realidade aqui, pelo menos para algumas empresas, Denise, o ISG.
2: Então, é assim. É, quando, eu, quando eu comecei a trabalhar nessa área, as pessoas falavam assim, eu quero fazer o balanço... É, do GRI, você faz para mim? Faço. Sua empresa é sustentável? Se a sua empresa for sustentável, eu faço. Gente, ESG é um sistema de medição. Né? Sim, As pessoas sim. precisam entender isso. ESG isso. é um sistema de medição. Ele mede o quanto uma empresa é sustentável. Ele mede... Assim, o, o que ela faz no ambiental, o que ela faz no social e como ela é gerenciada. né Se há uma preocupação dos seus gestores, né? da, dos seus Sim. governantes, com a sustentabilidade. Então, assim, não é a ESG e sustentabilidade. né Sim. ESG mede a sustentabilidade. É que nem eu falo assim. ah A qualidade e os indicadores. Né? Os indicadores são o quê? Então, vamos pensar no SG como um sistema de indicador. Ele é um sistema Sim. de indicador da sustentabilidade. É muito mais fácil se a gente pensar assim. Né? Por muito quê? Bem. Porque eu vou medir a sustentabilidade da empresa. Ah, no Brasil, está perto, está longe? Olha, eu vou te responder o seguinte: é, sua empresa, qual que é o tamanho dela e para quem ela vende? Se a sua empresa é uma empresa multinacional, ela não tem escapatória. Ela vai ter que começar a adotar práticas de ESG, principalmente, principalmente, se a Matriz estiver na Europa, tá bom? Sim. Porque as diretrizes da União Europeia se estendem aos países onde essa empresa está presente.
0: Certo.
2: Número dois, essa empresa quer entrar numa cadeia de fornecimento de uma outra empresa... Se sim, se ela quer entrar numa cadeia de fornecimento de uma empresa que tem uma certificação, ela vai ter que ser certificada, porque a empresa tem que certificar o fornecedor dela. Então, sim. não tem como. Né? Então, tá bom. É... Exatamente, né? ele mede o risco. É um sistema de medição. É. Né? Ele Exatamente.
0: Mede... Inclusive, né? não é, Denise? Tem uma pergunta aqui do Cláudio Pessoa, que a gente já agradece, o Ricardo Mons, que até se antecipou a resposta. Mas ele pergunta assim, como mensurar o ESG? Na verdade, o ESG são indicadores que o investidor vai ver a partir desses indicadores, se ele vai investir naquela empresa que apresenta tais indicadores. Eu né? posso... E, evidentemente, existem empresas de auditorias que verifica se aquelas informações que estão sendo divulgadas pela empresa com relação a esses três, essas três vertentes, o meio ambiente, o social e o governance, se essas informações estão corretas, né? são confiáveis, uma vez que um determinado investidor pode investir milhões de dólares na empresa, achando, né? a gente vê o caso aí da americana, achando que está tudo certinho. Então, se não, se não houver uma auditoria por trás para credibilizar essas informações, o investidor termina entrando numa furada. Né? Empresas que apresentam excelentes indicadores, que são falsos. E o próprio Carlos Pessoa, ele pergunta aqui as iniciativas para a sustentabilidade por parte da empresa, né, Denise? Então é o trabalho seu, inclusive isso aí tem literaturas que é o apoio que você vai dar para o que é que a empresa até aquela pergunta que você fez, né, No início, aquela empresa ela tem práticas já voltadas para sustentabilidade para que você possa fazer então uma uma melhoria dessa política ou até mesmo você vai implementar do zero essa política. A gente sabe muito bem que queira ou não, a empresa já tem algumas práticas relacionado ao sistema de gestão ambiental, alguma preocupação é, com os impactos ambientais, isso aí toda empresa tem, até porque é forçado pela generalização dos estados, na né, Secretaria de Meio Ambiente dos Estados, mas as iniciativas iniciais para a sustentabilidade, Denise, é aquilo que justamente você tem como consultora né, na área.
2: É, e eu falo assim, é um, é um passo de cada vez. Agora, Sim. o que, que é importante medir é chato, né? medir é uma coisa chata, a gente ficar com o sistema de medição, aquele monte de planilha, né, para ficar medindo aquele monte de coisa, só que se eu não tenho o um sistema de medição, eu não sei se eu estou evoluindo, eu não sei se as minhas ações, se elas estão sendo efetivas ou não, então, assim, é a mesma coisa a qualidade, né? é a mesmíssima coisa, então, era uma coisa que eu estava explicando, inclusive, hoje. Sim, é assim, quando você calcula o lucro líquido da tua empresa, o que, que você faz? Você pega vendas, menos despesas, não é? menos impostos, blá, 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 tira, tira, tira e chega no lucro líquido, tá bom? Agora, eu sim, quero sim. saber se as minhas ações de sustentabilidade, se elas melhoraram o meu lucro líquido ou não. Tá bom, fácil. Quanto que você gastava de energia elétrica antes? Quanto você gasta de energia agora? Então, se antes você gastava 10, agora você gasta 8, significa que você está economizando 2. Né? Esses dois demonstram o quê? Qual foi o seu ganho nas ações de sustentabilidade que você promoveu? Então, assim, Sim. é, é simples assim, né? Não tem muito. Sim. Tá. O ESG é uma Deve... régua, né? É a medição. Bem. Agora, qual que é o problema? É que ninguém sabe como. Quais são, né? É, como é que eu vou aferir, né? A minha a minha reguinha, né? porque, Muito bem. Porque Porque de novo, é, só para finalizar, Não dá para eu para eu é, generalizar. E o exemplo é bem simples. Então imagina o seguinte. Quando eu falo a água para para Ambev, a água para Ambev é vital. Sem água,
1: Sim.
2: Ambev para. Ambev. E sem
0: a água de qualidade, você não tem cerveja de qualidade, né?
2: não existe não é? milagre. Então, a Ambev, ela controla a água, assim, no detalhe, porque é, né? agora, na empresa do Haroldo, na minha empresa, né? a gente usa água? Claro que usa, mas é, a forma, ou o impacto da água na Ambev é diferente do impacto da água na minha empresa, Sim. Agora, como eu vou me locomover? Se eu vou andar bastante de avião? Se tudo que eu faço, eu faço de carro? Se eu vou visitar meu cliente de carro? né? Então, Sim. essa é a minha pegada. Então, esse meu impacto é importante. Então, certo. o que eu vou medir? Aquilo que é importante no meu ramo de atividade. Não dá para ter uma régua generalizada. E é aí que mora... Né? E é aí que está todo mundo brigando para achar qual que é essa régua. Né? Mas essa régua... Ela muda de negócio
0: para negócio. Pronto. Certo. Então tem duas perguntas aqui que eu gostaria de passar para você, né? é Primeiro, o Leonardo, a gente agradece muito o Leonardo, que, com muito esforço, acessou aqui nossa live através do LinkedIn. Lembrando que essa live é transmitida para o Facebook, LinkedIn e também o YouTube. Existe alguma iniciativa no campo de leis ambientais direcionado às empresas referentes aos metais potencialmente tóxicos, os chamados metais pesados?
2: Sim, senhor. Existe isso, isso está em lei e também tem as normas da ABNT. Sim. Sim. É... Resíduos okay, então existe. resíduos perigosos tem norma para isso e tem legislação para isso. Sim.
0: Será aí o Cardoso, seu amigo aí de longas datas da Ródia, né? Será que vamos começar a ter mais casos de promacy Washington, como o recente que aconteceu? Ou seja, se promete aí só para aparecer na mídia, Net, Net Zero. Inclusive, o nosso presidente da Academia Brasileira de Qualidade, Jairo Martins, sempre coloca aí, Net Zero para 2080. E o Jairo cobra muito, a gente quer para agora, 2024, 2025, né? a colocação que o Jairo faz de maneira até recorrente. Porque para Neto Nete para 2070, tem que ter, claro, você pode ter assim, uma visão, mas tem que mostrar metas agora, pelo menos a mais a curto prazo, né, Denis?
2: Para 2080, eu garanto, viu? Se não der certo, você pode me cobrar. Em 2080, você vai lá me cobrar, porque eu garanto. <risos> é muito bom, né? gente? É, é... Curiosidade, né? né? Então, eu e Matusalém, né? Eu e Matusalém, é. né? Sabe de onde que saiu esse termo greenwashing? Foi um, uma, um, um cliente de um hotel, que ele foi no hotel e encontrou aquela famosa... Plaquinha, né? É, só deixa no chão a toalha que é para lavar, senão, para parar. Né? E aí, Sim. essa pessoa, essa história é verdade. Aí essa pessoa desceu no hall do hotel e viu que lá estava tudo errado, né? Certo. É, que lá não tinha controle nenhum. É, então, ele falou assim: pô, esse, essa plaquinha lá do quarto é só uma lavagem verde, né? E ficou. E pegou, né? Então, assim, é. A história do, do greenwashing, eu acho assim, ela, ela é tão... De novo, vem, vem a questão da ignorância. Muitas empresas cometem greenwashing por ignorância.
0: Certo.
2: Tá? E a gente precisa explicar para elas que o que elas estão fazendo está é, errado, é ignorância. Por exemplo, teve uma empresa de óleo que reduziu... Denise, a... tem...
0: Temos um minuto, tá? para você fechar.
2: Tá essa bom, eu deixa eu contar a história do óleo, vai. Ah. É, porque é legal. É, essa empresa de óleo ela reduziu a espessura da embalagem tá? e falou o seguinte, agora a minha empresa ela é sustentável porque eu reduzi a quantidade de plástico na minha embalagem. A pessoa fez isso com a maior... É... Sim, é verdade das boas intenções. Né? E aí você precisa sentar pro, do lado do moço e falar, moço, o senhor continua tendo um produto que não é sustentável, porque Sim. a sua embalagem continua sendo de plástico. Você pode estar certo. usando menos plástico, mas não, não virou sustentável por causa disso. Então, assim, tem empresas que fazem greenwashing por ignorância. Então, a gente precisa claro. ensinar essas empresas. Tem empresas que elas fazem greenwashing por burrice, né? Ou é por ignorância, ou é por burrice. E é por burrice, por quê? Porque o consumidor saca. Com né? a internet, todo mundo se conversa. Sim, opa,
0: sem verdade.
2: Né? E aí verdade. chega uma hora que o consumidor fala: escuta, né? Eu sou Sim. um monte de coisa, só, eu não sou. Então, ao invés da empresa se dar bem, ela acaba queimando o filme. Né?
0: Muito bem, né? Quem vai acabar com o
2: penwashing é o mercado.
0: É o mercado. Como sempre, né? O mercado ele, realmente é quem regula tudo na vida da gente. Exato. Denise, vamos fazer o seguinte: vamos dar um intervalo aqui rápido, só para fazer o sorteio. O sorteio passou rápido, né, Denise? É um bate-papo aqui gostoso. É, então vamos primeiro so fazer o sorteio desses dois livros. O livro de minha autoria, que foi lançado agora quarta-feira, dia 27, em Curitiba, no Congresso Brasileiro de Manutenção, Gestão de Ativos da Abraman inclusive tem o aval da Abramã, na contracapa tem o selo da Abramã, estive pessoalmente com a nova presidente da Abramã, a Marcela Scalco, e parte do conselho da própria Abramã, representado lá pelo Allan Kardec, a história da manutenção no Brasil. E o livro do Luiz Otávio Gói Júnior, que a gente, inclusive, é, teve ele participando com trabalhos na ABQ, concorrendo à medalha João Mauro Silag, chamado Mitos e Verdades sobre SG e Sustentabilidade Corporativa. Então, um exemplar de cada um desses livros. Vamos aqui descompartilhar e compartilhar o aplicativo do StreamYard. Então, a gente deseja boa sorte para todos. Um momentinho só. Deixa eu compartilhar aqui direitinho. Opa. Um momentinho aqui. Aqui agora vai. Agora vai, vamos lá. Então a gente deseja boa sorte a vocês. Primeiro, sorteando o livro de Minha Autoria, A História da Manutenção do Brasil. Nesse livro tem um, tem um link de mais de 20 entrevistas que eu falo, que eu faço com as principais autoridades do Brasil. Está aí, aí o seu esforço, Lilo. Obrigado por sua participação. Depois manda seu endereço para meu e-mail pdca.terra.com.br. Lembrando, pdca.com.br. E vamos sortear o livro agora do Goi. Luiz Otávio Goi Vai para. Claudinei Brandolini. Então, Claudinei, também obrigado por sua participação. Manda teu endereço para pdca.com.br Vamos voltar aqui a nossa querida Denise Curi, lá de, da cidade do Porto, Portugal. Denise, passou rápido, 21 horas, 13 minutos, aqui horário de Brasília muito bacana a live, eu queria passar, claro que a gente vai finalizar aí com um bate-papo legal com o Jário Martins, presidente da Academia Brasileira de Qualidade, mas eu queria passar para agora, você fazer as suas considerações finais, e claro, a gente vai falar um pouquinho ainda, daqui a pouco, bate-papo com o Jário. E fica à vontade, Denise, para as suas considerações.
2: Bom, em primeiro lugar, agradecer né, a oportunidade de novo, muito honrada, e uh, é Assim, a, a ideia do, da ignorância é do não saber o que fazer. Então, eu acho assim, a gente já errou bastante, a gente errou bastante por ignorância. Hoje, a gente tem acesso a um monte de coisa e a gente tem a obrigação de lutar por um mundo melhor. Não é difícil. Eu vivo falando, tem um monte de gente que dificulta as coisas, né? E fala: olha, para você fazer, você tem que ter o eco ponto, o eco não sei o quê, né? o eco não sei o quê. Não. Para você fazer, você tem que ter a boa vontade. Né? Você tem que dar o primeiro passo. Não é caro, não é difícil, não é nada de outro mundo. A gente só tem que ter a boa vontade e entender que a gente faz parte do planeta. A gente não é né, aquele bichinho à parte que está olhando e falando ó, oh, o clima está mudando. É, olha o que eu estou fazendo com o clima porque assim a diferença é que eu sou um ser humano que aprendeu a dar uma lógica para o meu raciocínio mas eu sou tão bicho como macaco cachorro ah, gato né e a gente sim. vive né o planeta sou eu não é uma coisa à parte então assim sim. não é um passinho de cada vez não é difícil é só a gente começar e ter a boa vontade para para começar.
0: Muito bem, viu, Denise? Parabéns aí por todo o seu trabalho que você faz, a sua dedicação para a sustentabilidade aí na Europa, né? Ajudando também de maneira remota as empresas aqui no Brasil. Parabéns por todo o seu trabalho, você sempre foi uma pessoa muito bem sucedida da Rod, uma grande cliente minha, é, durante muitos anos, ainda é, inclusive, eu trabalho ainda para a Rod, lá de Paulínia, que é a sua origem, né? E eu, particularmente, fico muito honrado fazer parte de uma parceria desde 97 com a Ródia, né? Eu comecei minha consultoria em 95 e há 25 anos que eu tenho essa parceria com a Ródia e na Ródia eu fiz, além de ter profissionais, colegas, eu fiz grandes amizades, um caso desse, particular, temos aqui na presença na nossa audiência. O Sérgio Nagal, deu um abraço gostoso, ao com o Nagal aí em Curitiba, no Congresso Brasileiro de Atenção. Uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, o profissional fantástico, você conhece pelo Nagal, e o Carlos Cardoso, que está aqui presente, são duas crias né, dessa geração fantástica da Rode. Denise, vamos fazer então, vamos fazer aqui uma, uma passagem para o nosso bate-papo com Jairo Martins, que a, ele vai fazer aí as, uma síntese da nossa live, e a gente convida todos vocês da audiência para esse bate-papo legal, entre eu, Jairo Martins, presidente da Academia Brasileira de Qualidade, e a Denise Uri, lá de, da cidade do Porto Portugal. Então, todos convidados, até daqui a oito segundos. Tchau.
1: <risos>
0: Jairo Martins, bem-vindo novamente à nossa live, Jairo. Como é que foi a, é que foi a, a, a apresentação aí da Denise, as perguntas da
1: audiência? Olha, eu posso dizer, Denise e Haroldo, que nós abrimos esse, esse ciclo com chave de ouro, né? porque é, a Denise trouxe. Realmente, uma lucidez muito boa, clareza, a didática, Denise, e aí a simplicidade de linguagem, né porque às vezes muitas coisas não acontecem porque as pessoas complicam na linguagem. Né? Gostei muito quando você enfatizou o equilíbrio ambiental, social e econômico, né? falou também a diferença entre sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Né? Isso é muito importante a gente saber tirar essas diferenças e que uma boa governança é que vai fazer as coisas acontecerem. Se você quer o um equilíbrio é, ambiental, econômico e social, quer dizer, a, a boa governança é que vai fazer isso. Eu até usei aqui, né? não é que eu sou contra o SG, né? às vezes eu fico intrigado porque tiraram o E do econômico. Né? Eu acho que deveria ter ambiental, econômico e social. Tudo... Equilibrado com a boa governança e com a ética. Então, eu sou de cinco letras, né? Quer dizer, com essas cinco <risos> letras a gente resolve os problemas, né? Então, eu achei muito bom. Gostei muito quando você falou de vantagem, inteligência competitiva, né? Que na realidade é uma decisão estratégica, né? Sustentabilidade, né? Que nós temos que adotar e a empresa tem que ter valor, se transformar e ter valor sustentável, né? Então eu acho que isso é importante. Depois aí me vem um exemplo no, na sua conversa, aí. aí a história que eu também não sou contra do carro elétrico, né? Agora, o que, é que adianta eu encher o mundo de carro elétrico se a energia é fóssil ainda? Quer dizer, eu gostaria... inclusive, inclusive nós vamos, eu engenheiro
0: eletricista, não.
1: Né? É, exatamente, então eu até digo, olha, eu não tenho nada contra o carro elétrico, só que diga o seguinte, olha, vamos começar a fabricar carro elétrico, agora vamos fazer um plano de acabar com os postos de gasolina, eu gostaria de ter essa visão sistêmica, né? Então, isso eu achei muito bom. Depois, essa provocação sua que você disse, que eu acho bom, até anotei aqui, porque vou usar, vou pedir autorização, quando você disse: olha. Eu garanto net zero em 2080. Eu é? também garanto, viu? É. Denise? Você não
2: pode me cobrar, né?
1: É, exatamente. A gente resolve isso, né? Então, eu acho que foi interessante de você falar dos recursos limitados, porque todo mundo fica achando, né, quer dizer, eu quero PIB que cresça constantemente, mas ignorando que o recurso é limitado. Como é que eu posso? O PIB, isso aí é um sistema fechado. Se a gente olhar a teoria da termodâmica, a gente vai ver isso. Isso é um sistema fechado. Então, quer dizer, a gente precisa realmente levar as coisas mais a sério. né? Quer dizer, porque senão será tarde demais e então, uma das coisas que eu acho que você explicou, desmistificou ou desmitificou o SG falando das métricas, eu acho que é interessante ter métrica. Agora, ter métrica e eu não fazer nada também, quer dizer, eu faço uma métrica, aparente, faço um relatório bonito, depois eu fico rezando para aqueles indicadores mudarem, porque eu não fiz nada. É, é esse, é, esse é o ponto. né? Então, uma das coisas que eu digo até para encerrar esse meu, esse meu comentário, é que a gente precisa de metas periódicas evolutivas e não promessas vazias de longo prazo, né? porque, senão, vai ser tarde demais. Né? É isso. Então, aquilo que você disse no final, né? dessa ignorância que paira, eu acho que você Reduzir um pouco da ignorância do mundo com relação a esse claro. tema de sustentabilidade. Viu? Muito obrigado aí. Muito, Muito é, bacana é, a sua
0: síntese, viu, né, Jairo? Bacana mesmo. Denise, eu queria que você então comentasse os comentários do Jairo para que a gente se começasse a se despedir, a agradecer a nossa audiência e já convidar o pessoal para a próxima. Ah, Jairo, eu queria que, inclusive, você desse aí uma, uma palhinha para a gente. Falando sobre o nosso seminário, né? eu falei no início, mas eu gostaria que você ratificasse o meu convite para as pessoas com relação ao nosso seminário, que vai acontecer online nos dias 9 e 10, eu queria que você dê farinha depois da palavra da Denise, e dessa maneira a gente fecha a nossa live de hoje, já convidando para o pessoal, no próximo dia 9, às 20 horas aqui, mais uma autoridade no assunto sobre sustentabilidade. Por favor, Denise.
2: Então, Jair, sabe que, é, pouca gente sabe, mas o, o meu mestrado, ele foi na área da qualidade, né? Então, quando eu comecei a estudar sustentabilidade, eu falei, gente, mas, assim, tudo aquilo que eu tinha aprendido de qualidade, né? Eu enxergava na sustentabilidade. Sim. Então, assim, o tempo todo, eu acho que eu fazia essa analogia, né? Por isso que é a questão da métrica, né? Então, quando você trabalha com qualidade, você tem os seus indicadores, você estabelece as suas metas, né? E vai atrás. E, assim, e é um passinho de cada vez, né? Então a gente vai melhorando a qualidade, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. E assim, a sustentabilidade, eu acho que é o mesmo mecanismo. Né? Então, quando alguém fala assim, eu sou especialista em SG, né? eu falo assim, eu sou especialista em termômetro. É? Porque Sim. o que é o ESG? É. Não é? Sim. O ESG é um sistema de medição, não é? Sim. <risos> e que mede a qualidade que ele faz. Não é? Então, o cara é especialista em medir, mas em medir. O quê?
0: Sua colocação desmistifica, como diz o Jairo, muita coisa em relação ao ESG, não
2: é? é. E é. o Jair, o é. seu
0: testemunha aí, desde que eu conheço o Jairo, ele sempre, sempre foi muito crítico essa greenwash em relação ao ESG na verdade, a gente tem que ter assim como foco a sustentabilidade, que isso é um assunto muito mais é, atemporal, né? é um assunto que é, incomoda a todos e também todos deverão dar importância. A gente tem aí o, o exemplo do que aconteceu ontem, que está acontecendo lá na região da Amazônia, em relação aos rios da Amazonas. Hoje o Rio Negro lá já foi decretado por 90 dias que ele vai estar lá na região de Manaus, sem a utilização ali do das águas do Rio Negro, prefeito de navegação. Então, está numa, você uma uma dieta de 9, 90 dias, isso é só o princípio, caso realmente não sejam tomadas ações por parte das autoridades políticas mundiais e também por parte da nossa atitude, do nosso dia a dia, Denise. Então, Sabe queria que isso? você só fechasse para a gente passar para o Jair.
2: O quinto relatório do IPCC, ele fala bastante do Brasil e as previsões do quinto relatório é pior do que filme de terror, porque uma das coisas que eles falam é sobre a seca no centro-oeste do Brasil. O que significa seca no centro-oeste do Brasil? Significa que a economia do país vai para o buraco, porque o nosso agronegócio está todo no centro-oeste. né? Sim. E quando a gente fala com o cuidado da Amazônia, né, não é só os rios terrestres, né? são os rios aéreos, ou seja, a floresta umedece o resto do país. Né? Então, há um fluxo de água que são os rios aéreos que umedece todo o país. Né? Então, assim, se eu não cuido de lá, que eu estou falando da sobrevivência do Brasil. Perfeito. Né? Então, assim, ah, não é porque choveu muito aqui, está muito quente em Portugal, não sei o não, eu estou falando de economia. Não é, Jairo, é o E. Né? É. é a sobrevivência, é a soberania Só para fechar Prometo que eu não falo mais nada Sustentabilidade é questão de soberania Sim. Tá? É questão de soberania Quando as pessoas não perceberem isso Não muda nada
0: Muito bem, Denise Parabéns aí pela sua última colocação <risos> Jair, eu queria que você Terminasse então dando uma palhinha Falando sobre o nosso seminário da BQ Dia 9 e 10 de novembro De 9
1: às 13 horas é, então, eu, eu quero renovar o convite aqui de que em pouco mais de um mês nós vamos estar né, no décimo seminário de qualidade ABQ, 2023, e com o objetivo de discutir esses temas. Eu acho que vocês já se sentiram atraídos porque esse tema que a Denise acabou de falar, nós vamos trazer, a nossa ideia é trazer os problemas relevantes que afetam a vida, o planeta, a sociedade brasileira, a sociedade mundial. Quer dizer, isso se faz com a educação. Então, esses temas nós estamos trazendo no nosso seminário. Então, eu quero né, convidá-los aqui para participar, porque vamos sair de lá, podem ter certeza, pessoas muito melhores. Então, é isso. E convide seus amigos para participar, porque vão ser dois dias de intenso debate, e cada um saindo de lá... Não só com ideias, mas ideias e vontade de fazer acontecer. É exatamente esse ponto. Então, aguardo vocês lá. Muito obrigado.
0: Muito bem, gente. 21 horas, 17 minutos, horário de Brasília. A gente, mais uma vez, agradece e parabeniza a Denise pelo trabalho. Como sempre, já a gente agradece a sua participação, enaltece a nossa live, essa parceria que nós temos com a Academia Brasileira de Qualidade. Pessoas honradas, experiências imensas, e agora recebendo pessoas novas. Acabamos de receber sete outros colegas, entre eles, um que está aqui presente, o Carlos Cardoso, com todo mérito. E a gente vai fazer, evidentemente, na nossa academia, a divulgação em público desses eh, colegas que foram recentemente, tem pouco mais de uma semana, que foram notificados pelos padrinhos. Eu apadriei um dos acadêmicos, casualmente o próprio Carlos Cardoso, me sinto muito honrado por isso. E seja bem-vindo, Cardoso, à a a nossa Academia Brasileira de Qualidade. A gente precisa de pessoas como você para agregar valor à nossa sociedade, é, que é a nossa missão da Academia Brasileira de Qualidade. Então, mais uma vez, a gente parabeniza a Denise e agradece a Jair Martins e a todos vocês da audiência, que é a motivação da nossa live, do nosso circuito. Fiquem sempre com Deus, uma semana abençoada para todos vocês.
2: Todos Eu todos. Espero
0: vocês segunda-feira. Bye-bye, Denise. Vai descansar. Tchau, tchau, um gente. Valeu. tchau.
2: Tchau.